0: K.R. Info. Kultur.
1: Mit Juliane Ort. Die Kinos in Hessen dürfen zwar wieder Filme zeigen, aber wegen der Abstandsregel nur noch vor deutlich weniger Leuten. Da rentiert es sich einfach nicht zu öffnen, rechnet Kinobetreiber Christopher Bausch am Beispiel des Großen Saals im Cinema in Frankfurt vor.
2: Der hat eigentlich 220 Plätze, da bleiben noch 13 Plätze übrig. Da brauche ich Ihnen jetzt nicht groß vorrechnen, dass das natürlich keinen Sinn macht, dafür das Kino zu öffnen.
1: Und vor allem fehlen die Filme. Denn wegen Corona liegen die Produktionen auf Eis. Und die Verleiher halten fertige Filme zurück. Wie Kino in Corona-Zeiten funktionieren kann, darum geht es in hr-info-Kultur. Gleich zu Beginn mal eine gute Nachricht. In Kalifornien können ab kommender Woche wieder Filme gedreht werden. Allerdings unter Einschränkungen und nicht überall. Im Großraum Los Angeles sind die Infektionszahlen mit dem Coronavirus noch zu hoch. Trotzdem kann Hollywood etwas aufatmen, denn Corona hat in der Entertainment-Branche fast schon 900.000 Jobs gekostet. Und auch ein Hoffnungsschimmer für Kinobetreiber weltweit ist das, denn ohne neue Filme geht es auch für sie nicht weiter. Die Kinos leiden sehr unter Corona und in den USA, wo das Virus besonders wütet, wird die Kinolandschaft nach der Pandemie nicht mehr die gleiche sein. Das berichtet unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm, die auch gerne mal wieder ins Kino gehen würde.
0: Dies ist der Kampf unseres Lebens.
3: Mit einer Tüte Popcorn im Kinosessel lümmeln und sich zwei Stunden lang von der Leinwand einsaugen lassen. Schön. Seit die Coronavirus-Krise die Welt unsicher macht, wurden Kinos weltweit geschlossen. Ein finanzielles Desaster für Kinobetreiber und die Filmindustrie. Von 20 Milliarden US-Dollar Verlust ging man jüngst weltweit aus. In den USA wird die Hälfte der Kinos von drei großen Ketten betrieben. AMC, Regal und Cinemark. Keiner von ihnen hat bislang Pläne, vor Juni wieder zu eröffnen. Obwohl dies in einigen Bundesstaaten der USA zumindest theoretisch wieder möglich wäre. Im US-Bundesstaat Georgia zum Beispiel. Dort bot der Gouverneur bereits für Ende April an, dass die Lichtspielhäuser wieder öffnen könnten. Die Menschen erleben gerade einen finanziellen Ruin. Und ich denke, die Leute sind ziemlich frustriert, zu Hause bleiben zu müssen.
4: Stay at home.
3: Doch trotz des Angebots schreckten viele Kinobesitzer noch vor diesem Schritt zurück. Denn wer sein Kino öffnet, der muss auch diverse Einschränkungen in Kauf nehmen, erklärt Alison Cosberg von Arthouse Convergence, die mit rund 200 Arthouse-Kinos in den USA zusammenarbeitet. Wie schafft man Distanz in der Lobby? Wie hält man Abstand am popcorn -Stand? Manche Kinos müssten ganze Sitzreihen entfernen. Die Richtlinien in Texas sagen zum Beispiel, dass die Kapazität der Sitzplätze auf 25 Prozent reduziert werden muss. Manche Kinos werden sicherlich eröffnen. Bei anderen sind die Kosten einer Wiedereröffnung zu hoch, wenn man nur wenige Tickets verkaufen kann und das macht dann finanziell keinen Sinn. not to und selbst wenn die Kinos wieder aufmachen, was werden sie ihrem Publikum überhaupt anbieten können? Alle geplanten Filmstarts wurden in den vergangenen acht Wochen abgesagt, darunter Blockbuster wie der neue James-Bond-Film zum Beispiel. Wenn Kinos uneinheitlich wieder aufmachen, mal hier, mal da, ist das schwierig für einen Markt, der national und international meistens gleichzeitig operiert, sagt Alison Kosberg. Wenn Kinos in Los Angeles und New York zum Beispiel nicht aufmachen, aber Kinos in Oklahoma und Texas, werden wir trotzdem keine großen Filmstadt sehen. Und gerade in diesen Großstädten, die so wichtig für den Filmmarkt sind, wird es wohl noch dauern. Im Großraum Los Angeles zum Beispiel werden die Kinos Anfang Juli nicht wieder aufmachen. Das wurde diese Woche bekannt gegeben. Zumindest ein Film soll in den USA bereits am 1. Juli anlaufen. Der Thriller Unhinged mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Eigentlich war der Kinostart für September geplant. Offenbar hofft das Studio nun auf einen starken Start für den Kinosommer, wenn man fast außer Konkurrenz im Kino laufen könnte.
1: Katharina Wilhelm über die Situation der Kinos in den USA und die Aussichten auf kommende Filmstarts. In Hessen können die Kinos schon seit 9. Mai wieder öffnen. Aber die meisten Kinos bleiben geschlossen, weil es sich schlicht nicht lohnt. Denn fünf Quadratmeter Platz müssen die Betreiber pro Person rechnen. Und dann müssen ja auch bei jeder Vorstellung die Plätze noch individuell vergeben werden. Je nachdem, ob die Besucher aus einem Haushalt kommen oder nicht. Und was noch entscheidender ist, es gibt kaum Filme, weil die Verleihe die meisten Filmstarts auf den Herbst verschoben haben. Aber es gibt tatsächlich ein paar wenige Kinos, die geöffnet haben, zum Beispiel die Kronberger Lichtspiele, geführt von Vanessa müller reith Als Kinobetreiberin hat sie auch noch mit dem Problem zu kämpfen, dass sich das Publikum seit Wochen zu Hause auf dem Sofa gemütlich eingerichtet hat und die Mediatheken und Streamingdienste nutzt. Ich wollte von ihr wissen, ob sie trotzdem wahrnimmt, dass es einen Drang ins Kino gibt.
5: Auf jeden Fall. Also unsere Kinogäste haben uns eigentlich bei diese Zeit getragen in der Schließungszeit. Das waren jetzt acht Wochen und wir haben sehr, sehr viel Resonanz gehabt. Sei das jetzt über E-Mails, sei das über persönlichen Kontakt, wenn man sich in der Stadt begegnet ist. Man hat schon gemerkt, das Kino ist für die Besucher bei uns sehr wichtig.
1: Und wie sind jetzt so die Erfahrungen? Wie viele kommen denn jetzt dann tatsächlich?
5: Wir haben momentan so im Schnitt 25 Besucher. Das war eigentlich schon mal ganz positiv und auch von dem Verleih. Wir haben ja die Känguru-Chroniken aktuell im Einsatz. Der Verleih sagte auch, mit 25 sind wir wirklich ganz gut dabei.
1: Die Auflagen sind ja ziemlich hoch, die Sie haben als Kinobetreiberin. Sie hätten normalerweise Platz für gut 180 Personen. Wie viele können Sie denn jetzt maximal unterbringen bei sich?
5: Das ist eine etwas schwierige Frage, weil es variiert. Es kommt immer ein bisschen darauf an, in welcher Konstellation die Menschen zu uns kommen. Also wenn wir jetzt ganz viele Pärchen haben, die kommen, dann kommen wir so ungefähr auf 40 Personen, die wir mit entsprechendem Abstand setzen können. Sobald aber eben Familien kommen, die vielleicht auch noch mit einer weiteren Familie kommen, die wir ja nach der Verordnung zusammensetzen dürfen, kommen wir doch durchaus auf 60 Plätze.
1: Also das heißt, Sie müssen ähm, bei den Leuten vorher immer schon abfragen, wer seid ihr und wie viele und mit wem seid ihr unterwegs und dann gibt es dann jedes Mal ein kleines besucher
5: Genau so sieht's aus, richtig. Wir haben eben über unsere Homepage kann man die Plätze bereits reservieren. Wir haben aktuell immer 60 Plätze ähm, freigeschaltet. Ich schaue regelmäßig rein, wie es sich entwickelt und eben auch wie die Konstellationen sind. Und wir nehmen diese Reservierung bis eine Stunde vorher an und dann fangen wir tatsächlich erst an, dieses, ich nenne es jetzt auch mal wie Sie Besucher-Tetris zu spielen, so wir eigentlich alle Gäste gut unterbekommen, alle Verordnungen und alle Abstandsregeln einhalten, dass das einfach gut funktioniert.
1: Ist aber schon deutlich mehr Aufwand als sonst, ne? Definitiv. Es ist viel
5: Aufwand und ähm, auf Dauer ist sowas sicherlich auch nicht darstellbar. Also wir, wir, wir sind gestartet, ich glaube, wir sind das dritte Kino in Hessen, was gestartet ist so schnell. Wir haben den großen Vorteil, dass wir eben die Reihen bestücken können. Ich sage mal, rechts und links ist ein Gang, sodass sich eben die Wege nicht kreuzen müssen. Das ist also unser großes Glück jetzt in dem Fall gewesen. Aber ähm, wirtschaftlich ist das natürlich auf keinen Fall.
1: Und Sie machen es aber trotzdem. Warum machen Sie es?
5: Es ist natürlich viel, auch um dem Publikum zu zeigen, wir sind noch da, uns gibt es noch. Und ähm, ja, es ist einfach wieder die Möglichkeit, ein bisschen Kultur ähm, den Gästen anzubieten.
1: Jetzt zeigen Sie aktuell die Känguru-Chroniken, haben Sie gesagt. Das ist ja ein ähm, noch ziemlich neuer Film, der ist kurz vor dem Lockdown überhaupt erst mal angelaufen. Wie geht es aber denn dann danach weiter? Weil es ist ja gar nicht so einfach, als Kino an einen Film zu kommen.
5: Das ist richtig. Neustarts haben wir jetzt erstmal nichts zu erwarten. Da müssen wir einfach schauen, bis wirklich alle Kinos in Deutschland öffnen dürfen. Hessen ist ja wirklich da auch einer der ersten Bundesländer. Deswegen ist auch von Verleihseite momentan noch nichts zu erwarten. Wir müssen uns jetzt erstmal an den Filmen irgendwie bedienen, die schon auf dem Markt waren. Die Kängurukroniken zum Beispiel ist ein Film, den wir noch nicht eingesetzt hatten. Dadurch, dass wir in Kronberg einfach nur ein Einsaalkino haben, haben wir natürlich auch immer noch mal genügend Filme, die wir noch nicht gezeigt haben, die aber durchaus fürs Publikum Interessant sein könnten.
1: Die Verleihe halten ja im Moment die Filme zurück, weil es sich für Sie einfach gar nicht lohnt bei den wenigen Kinos, die im Moment überhaupt Filme zeigen wollen. Sie haben gesagt, Sie greifen jetzt auf ältere Filme zurück, aber das kann man ja auf Dauer so nicht durchhalten. Haben Sie die Hoffnung, dass die Filmverleihe dann auch demnächst wieder anspringen sozusagen und auch wieder neue Filme auf den Markt bringen werden?
5: Ja, absolut. Also ich denke mal, wir brauchen jetzt einfach erstmal dieses Signal, dass alle Kinos wieder da sind. Und auch wenn alle Kinos nur mit einem Drittel Auslastung spielen, haben vielleicht auch gerade eben die kleineren Verleiher die Chance, ihren Film zu platzieren, ohne die Konkurrenz von den großen
1: Blockbuster-Filmen. Sie haben jetzt gerade gesprochen von den kleineren Verleihen. Allerdings die großen, die machen sich ja gerade ganz andere Gedanken. Die Universal Studios, die denken gerade darüber nach, in Zukunft die Filme zeitgleich im Kino und online anlaufen zu. Also man könnte sich dann einen neuen Film auch direkt von zu Hause aus ansehen. Einige Kinobetreiber laufen dagegen schon Sturm. Haben Sie die Befürchtung, dass da noch härtere Zeiten in Zukunft auf Sie zukommen?
5: Absolut. Also ein, ein schönes Signal ähm, war es nicht. Ich war auch überrascht, dass die Verleiher das so schnell umgesetzt haben. Also ähm, es ist einfach so, es ist eine große Konkurrenz für uns. Wir setzen aber trotzdem auf dieses Gemeinschaftserlebnis Kino, dass man eben zusammen ist, dass man sich mit Freunden trifft, dass man eben einen Film auf der großen Leinwand gemeinsam erleben kann. Eine Atmosphäre, die man vielleicht im Wohnzimmer daheim nicht so hinbekommt.
1: Wie zuversichtlich sind Sie, dass das Kino überhaupt und vor allem auch Ihr Kino überlebt?
5: Ich bin da schon sehr zuversichtlich. Also unendlich können wir das Spiel natürlich nicht treiben. Ich hoffe, dass wir uns, ich meine, wir bewegen uns jetzt eben auf die Sommersaison zu. Ähm, März, April sind noch durchaus zwei Monate, die für die Kinobranche wichtig sind. Im Sommer sind wir es ja gewohnt, dass wir etwas weniger Besucher haben. Ich hoffe einfach, dass wir im Herbst mit guten Filmen
1: neu durchstarten können. Und die Zeit bis dahin, die könnten Sie jetzt auch noch überbrücken?
5: Absolut. Also ich denke mal, es gibt noch verschiedene Varianten, was man machen kann. Wir haben schon überlegt, wenn das mit der Reisefreiheit sozusagen noch etwas eingeschränkt bleibt, vielleicht ist es auch einfach mal schön, im Kino zu verreisen. Es gibt sehr, sehr schöne Reisefilme, die kann man natürlich ins Programm nehmen. Uns wird da sicherlich was einfallen.
1: Vanessa Müller-Reit von den Kronberger Lichtspielen, die aufgemacht haben und auch sehr zuversichtlich sind, dass es weitergehen wird. Vielen Dank. Danke Ihnen. Eine Alternative für Filmfans ist auch das gute alte Autokino. Das erlebt gerade eine Renaissance in Zeiten, in denen die meisten Kinos noch geschlossen haben. Und die Idee, Kultur aus dem Auto herauszuerleben, lässt sich neben Filmen auch auf vieles andere übertragen. Auf dem Parkplatz vor der Jahrhunderthalle in Frankfurt-Höchst hat Kabarettist Urban Priol dieses Wochenende erste Erfahrungen gesammelt, wie es ist, vor Autos aufzutreten. Andere haben schon vorgemacht, dass Kulturerlebnisse im Auto sehr vielseitig sein können. Anna Vogel.
6: Erste Erfahrungen mit Auftritten vor Autos haben Veranstalter und Künstler in Marburg gesammelt. Bei der ersten Autodisco auf dem Messeplatz. Fast 200 Autofahrer waren gekommen und ließen ihre Autos blinken und leuchten.
2: Linker links, Linker rechts. Und
0: tolle Trönung beide.
6: Die erste Bilanz bei den Besuchern in Marburg durchaus positiv, wenn auch ein bisschen wehmütig.
0: Ja, mega geile Sache, ne? Also. Aber mir fehlt natürlich das Rausgehen, Tanzen. Das ist halt so, was mir fehlt.
6: Wie die Interaktion für Kabarettisten auf der Bühne läuft, muss sich erst noch zeigen. Deshalb ist die Autokulturbühne in Frankfurt für den Geschäftsführer der Jahrhunderthalle jetzt erst einmal ein Experiment. Diese
0: Live-Kultur im Auto ist eine völlig neue Kunstform die es vor vier, sechs Wochen so noch gar nicht gab, weil bisher gab es Autokino, wo man Kino geguckt hat oder es gab Live-Kultur in Räumen.
6: Und während manche Künstler sofort dabei gewesen seien, hätten andere abgesagt, erzählt Geschäftsführer Moritz Jeschke. Ein Kritiker der neuen Art der Kulturveranstaltung ist zum Beispiel Helge Schneider, wie er in einem Video auf Facebook klarstellt.
2: Ich trete nicht auf vor Autos, ich trete nicht auf vor Menschen, die anderthalb Meter auseinandersitzen müssen und mund nasenschutz tragen. Ich trete auch nicht auf im Internet in einem gestreamten
0: Programm.
6: Die Kultur im Auto als Alternative, das sehen auch potenzielle Besucher durchaus kritisch.
2: Für mich wäre es jetzt nichts. Nee, finde ich eher nicht. Also falsches Zeichen. Ja. Ist
6: ja jetzt auch nicht so ja. gut für die Umwelt. Und schließlich haben die beiden jungen Leute gar kein eigenes Auto. Ein Kritikpunkt, den Veranstalter Moritz Jeschke schon häufiger gehört hat. Seine Antwort, wenn
0: Kontaktbeschränkungen ähm, vielleicht eines Tages gelockert werden, sind auch andere Konzepte denkbar dass man gar nicht Autos haben muss, sondern vielleicht auch mit Fahrrädern kommen kann oder mit Liegestühlen.
6: Aber erst einmal heißt es für Jeschke, wieder loslegen. Die Ausfälle durch Corona mit der Autokulturbühne wettzumachen, das sei aber kaum möglich, meint er. Zumal er rund eine Viertelmillion Euro in die neue Bühne investiert hat. Trotzdem ist er gespannt auf diesen Versuch. Und das Programm auf der Drive-In-Bühne hat er schon bis
1: in den Juli vorgeplant. Parkplätze zu Kulturarenen. Anna Vogel über Kultur im Auto, die jetzt an mehreren Orten in Hessen zu erleben ist. Die Museen haben schon seit einer Weile wieder geöffnet. Ausstellungen wurden verlängert, andere sind frisch eröffnet und bieten Neues. Zum Beispiel das Museum für moderne Kunst in Frankfurt. Hier gibt es einen Künstler zu erleben, der selbst Kunstkennern nicht sehr geläufig sein wird, Frank Walter. 1926 wurde er in der Karibik geboren und starb dort 2009. Das MMK wird mit ihm die erste Retrospektive. Jan Tussing berichtet über den Künstler und warum er eine späte Hommage verdient.
2: Frank Walter, wie viel deutscher kann er Name klingen? Und doch Frank Walter, der Künstler, geboren 1926, im karibischen Antigua, als Sohn eines deutschen Auswanderers und einer ehemaligen Sklavin, wäre nicht in Deutschland als gleichwertiger Mensch behandelt worden. Seine dunkle Hautfarbe machte ihn zeitlebens zum Wandler zwischen den Kulturen, sagt Susanne Pfeffer, Leiterin des Museums für moderne Kunst in Frankfurt.
0: Also
7: wir haben in dieser Ausschung zahlreiche Selbstporträts von ihm zu sehen, wo man einmal in Rückenansicht ihn in der Landschaft sieht. Aber es gibt auch diese Selbstporträts, wo er sich selbst als Weißer Porträtiert hat.
2: Der im Kolonialismus auf einer Plantage aufgewachsene Frank Walter sah sich in seinen Bildern auch als weißer Mann. Sein ganzes Leben wurde er von anderen, oft weißen Menschen, in Schubladen gesteckt und stigmatisiert. Als junger Mann ging er nach England und wurde regelmäßig wegen seiner Hautfarbe angefeindet. Auch in Deutschland, wo er nach seinen Ahnen forschte und in den 50er Jahren zeitweise Aushilfejobs annahm, fühlte er sich nie zugehörig. In seiner Kunst dagegen konnte Frank Walter frei sein, sich den Zwängen entziehen und sich so darstellen, wie er sich fühlte, sagt Museumsleiterin Susanne
7: Pfeffer. Kunst ist immer der Moment, wo man im Grunde sich eigentlich selbst beschreiben kann und auch die Welt in eine andere Form beschreiben kann und damit eigentlich Freiheit und auch Gleichheit erlangen kann.
2: Susanne Pfeffer widmet Frank Walter nun ihr ganzes Haus, als erstes Museum weltweit überhaupt, einem Mann, der aufgrund seiner Herkunft keine künstlerische Ausbildung bekommen konnte, und daher auch nie ausgestellt hat. Bis zu seinem Tod 2009. Damit richtet die Museumsleiterin den Blick auf zeitgenössische Kunst außerhalb der dominierenden westlichen Kunstszene.
7: Ich glaube, wenn man das Oeuvre von Frank-Walter sieht, wird glaube ich unmittelbar auch klar, die künstlerische Qualität und natürlich auch diese Bedeutung, dieses Werk auch zu zeigen. Und dass es natürlich eigentlich eher ein Versäumnis war, dass äh, bis jetzt dieses Werk im Grunde gar nicht zugänglich war.
0: Frank
2: Walter arbeitete sein ganzes Leben unermüdlich. Kleine abstrakte Bilder auf Pappe, Papier und Holz, aber auch Landschaften und Porträts in Öl, Wasserfarben und Buntstiften. Zu sehen sind nun im MMK auf drei Etagen auch kleine geschnitzte Holzskulpturen und Kinderspielzeug, das der Künstler anfertigte und in seinem Shop verkaufte. Das MMK zeigt insgesamt 400 Arbeiten, nur ein kleiner Ausschnitt des riesigen Werkes.
7: Ich muss wirklich sagen, ich hat das ganze Werk, äh, und das ist natürlich auch, auch ja eine große Geste, dass wir jetzt sagen, sehr Künstler, der eigentlich noch nie in einer Institution weltweit gezeigt worden ist, machen wir hier im Museum für Gegenwartskunst die erste Retrospektive und widmen ihnen das ganze Haus. Also das zeigt natürlich eigentlich, dass wirklich alle arbeiten. Sichtbar sind Und wie ich nicht gesagt habe, oh, ich habe eine Gruppenausstellung, wir machen was über die Karibik und es gibt fünf Arbeiten von Frank Walter, sondern das Werk ist so fantastisch, dass ich finde, dass die ganze Welt dieses Werk auch sehen sollte.
1: Zu sehen ist das Werk von Frank Walter im Museum für moderne Kunst und zwar noch bis November. Jan Tussing hat berichtet. Der Schriftsteller Ingo Schulze stammt aus Dresden und hat mit Die rechtschaffenen Mörder ein Buch vorgelegt, das sich mit ein paar aktuellen Fragen befasst. Mit Fragen, die man sich als Dresdner vielleicht besonders stellt. Schließlich ist es auch die Geburtsstadt der Pegida-Bewegung. Wie wird aus einem gebildeten Menschen ein Wutbürger, jemand, der Hass verbreitet und rechte Parolen und der vielleicht sogar zum Gewalttäter wird? Im Mittelpunkt des Romans steht ein Dresdner Antiquar, der sich durch die Wende vom intellektuellen Buchliebhaber zum platten Ausländerfeind entwickelt. Frank Statzner hat das Buch gelesen.
0: HR Info. Der Büchercheck. Ingo Schulze schickt seinem Roman ein Zitat voraus. Wer kann denn das Ende eines Buches erahnen, wenn er daran geht? In der Tat, in diesem Buch weiß man bis zum Ende nicht so wirklich, woran man ist. Ist der Antiquar und leidenschaftliche Büchermensch Norbert Paulini eine Ikone des Dresdner Bildungsbürgertums, ein tragischer Held und Wendeopfer, ein selbstverliebter Versager und Menschenfeind oder gar ein rücksichtsloser Mörder? Oder ist er vielleicht doch, obwohl Wutbürger und Ausländerfeind, ein Opfer? Worum es geht. Norbert Paulini wächst inmitten von Büchern auf, die seine Mutter angesammelt hat, eine beseelte Buchhändlerin. Er selbst definiert sich als Leser anspruchsvoller Literatur. Sie ist der Angelpunkt seiner Existenz. Die Realität interessiert ihn nicht. Irgendwann macht er sein eigenes Antiquariat auf, im Schatten des blauen Wunders der berühmten Elbebrücke. Bei ihm bekommt das bildungsbürgerliche DDR-Publikum Bücher, die es sonst nirgendwo mehr geben darf. Das Antiquariat als Milieunische, in der sich alle Mitglieder wärmen und selbst bestätigen dürfen. Die Stasi guckt zu, Paulinis Frau berichtet, alles unter Kontrolle. Nach der Wende allerdings braucht niemand mehr das Antiquariat. Die neue Realität ist wichtiger als die intellektuelle Selbstreferenz. Paulini kommt nicht mehr auf die Füße, kann sich einerseits der neuen Welt nicht anpassen, andererseits seinen Bedeutungsverlust nicht verkraften. Er haust irgendwo auf dem Dorf, entwickelt Hass vor allem auf Ausländer, gerät unter Verdacht rechtsextremistischer Umtriebe. Soweit der erste Teil des Romans.
1: Wie es geschrieben
0: ist. Der erste Teil ist novellenartig in einer altmeisterlichen Sprache erzählt, berauscht von Dresden und dem dortigen Bildungsbürgertum. Diese Erzählung bricht allerdings abrupt ab. Im zweiten Teil meldet sich ihr fiktiver Autor. Er heißt ähnlich wie der echte Ingo Schulze und hat mit ihm sogar biografische Details gemeinsam. Mit dem Perspektivwechsel ändern sich Inhalt, Bewertung und Ton der Story. Ich hatte diesem Dresdner ein Denkmal setzen wollen, den Westlern zeigen, wo wahre Bildung lebte und nebenbei auch meine Herkunft adeln. Ich hatte uns Ostland die eigene Geschichte bewusst machen wollen, aber ich hatte Paulini verkannt. Verkannt, wozu ihn das, was wir an ihm bewundert hatten, prädestinierte, zum Herrschaftswahn, zur Überhebung, zum Blick von oben herab. Harsche Distanz statt Bewunderung, zeitgemäße Sprache. Warum? Weil dieser fiktive Autor eine Frau liebt, die parallel auch mit Paulini liiert ist. Das zu entdecken, bringt ihn völlig aus der Fassung. Paulini und die Frau werden dann tot unter einem Felsen im Elbsandsteingebirge gefunden. Ist Paulini gar zum Mörder geworden oder sind sie beide heruntergestoßen worden? Und von wem? Antworten darauf gibt es im dritten Teil. Diesmal erzählt die Lektorin des fiktiven Schriftstellers. Mit Distanz im sachlichen Rechercheton und echten Enthüllungen. Vieles war nicht so, wie es schien. Wie es gefällt. Ich finde, das ist ein grandioses Buch, viel mehr als ein Wenderoman. Eine interessante sächsische Milieugeschichte mit historischen, aber auch immer wieder aktuellen gesellschaftlichen Bezügen. Anfangs fast märchenhaft, entwickelt sie sich dann zu einer Art Thriller und das Ganze als Verwirrspiel auf mehreren Erzählebenen kunstvoll arrangiert. Immer anziehend und spannend.
2: hr-info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
1: Frank Statzner über Die rechtschaffenen Mörder von Ingo Schulze. Das Buch ist bei S. Fischer erschienen und kostet 21 Euro. Als neulich der 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen-Belsen anstand, meldete sich wie so oft Anita Lasker-Wallfisch zu Wort. Sie hatte erst Auschwitz und dann Bergen-Belsen überlebt, weil sie im Mädchenorchester des Konzentrationslagers Cello spielte und damit unter einem gewissen Schutz stand. Nach der Befreiung ging sie nach England und wurde Cellistin. Über das, was ihr in Nazi-Deutschland widerfahren war, der Mord an den Eltern und die Zeit im Konzentrationslager, sprach sie lange nicht. Was das wiederum für ihre Familie bedeutete, hat ihre Tochter Maya lasker wallfisch in dem Buch Briefe nach Breslau festgehalten, das gerade erschienen ist. Maria Osowski berichtet.
4: Sie lebten in London. Ihre Mutter war Cellistin im English Chamber Orchestra und hatte Maya mitgenommen zu einer Schallplattenaufnahme. Barenbäum dirigierte und mittendrin zerriss das Kind ein Blatt Papier. Die Aufnahme musste unterbrochen werden. In meinem Elternhaus, schreibt Maja Laskawalfisch, wurden zwei Sprachen gesprochen, Musik und Deutsch. Ich beherrschte keine von beiden und damit fing das Problem an. 1958 bin
8: ich geboren, nicht so lange nach dem Holocaust. Meine Eltern, deutsche Juden, hatten sehr seltsame Berufe, Musiker. Ich war das einzige Kind mit so einem komischen Nachnamen. Meine Eltern hatten diesen besonderen Akzent. Ich hätte manchmal lieber erzählt, meine Eltern seien Fensterputzer, was Normales. Kinder wollen ja dazugehören. Ich hatte immer ein tiefes Gefühl, nirgendwo dazuzugehören. Das war eine unbewusste Internalisierung der Erfahrung meiner Eltern. Ich war ein Flüchtling. Ich wusste nicht, dass ich einer war. Ich wusste
4: überhaupt nichts. Maya in einem Video des Therapeuten Thomas Höbel. Im Mittelpunkt des Buches stehen ihre Briefe an die ermordeten Großeltern. Sie erzählt ihnen, wie es den drei Töchtern ergangen ist und wie sie, die Enkelin, mit dem Erbe der Shoah umgeht.
8: Meine Mutter hatte keine Eltern mehr, als sie 14 war, meine Großeltern. Sie dachte, wenn man mich in eine ordentliche Infrastruktur namens Schule steckt, würde sich alles weisen. Aber das stimmte für mich gar nicht. Ich wurde ein übergewichtiges Kind. Mein erstes Wort war mehr. Und das mehr hieß mehr von allem. Einfach mehr.
4: Denn es fehlte mir an allem. Denn die Mutter, und das findet Maya heute sehr verständlich, wollte die Kinder schützen. Maya erzählt all das in den Briefen ihren Großeltern. Und sie berichtet von ihrem eigenen, besonders schweren Weg, x-mal von der Schule geflogen, abgerutscht in die schlimmsten Milieus. I was a ich war eine
8: Drogensüchtige. Das war meine Identität. Es war psychologisch und auch körperlich so
4: schwer für mich in der Welt zu sein. So als sie in großer Lebensgefahr ihre Mutter aus Jamaika um Hilfe bittet, organisiert Anita einen Entzug in England. Nach langen Jahren als Drogensüchtige arbeitet Maya erst als Therapeutin, um Drogenkranken zu helfen. Dann spürt sie, dass auch ihre Drogen zusammenhingen mit dem, was die Großeltern und Eltern hatten ertragen müssen. Sie studierte und wurde Psychoanalytikerin mit dem Schwerpunkt transgenerationale Traumata. Ihr Buch ist ihren Großeltern, ihrer Mutter und ihren Tanten gewidmet. Den Laskas in Breslau. Viele alte Fotos zeigen eine vor dem Krieg glückliche Familie. Es ist eines der erschütterndsten, ehrlichsten und besten Bücher über die Schwierigkeiten der zweiten Generation nach dem Holocaust.
1: Maria Ossowski über ein familiäres Trauma, das sich über die Generationen vererbt hat. Das Buch von Maja lasker wallfisch Briefe nach Breslau, ist bei Surkamp erschienen und kostet 24 Euro. Das war hr-info-kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es in der ARD-Audiothek und auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.